0: Muy buenos días, mi querida familia. Hoy es jueves 18 de marzo del año 2021 y es el 77. séptimo. Nos restan 288 días para que se termine. Hoy amaneció semidespejado con la temperatura ambiente de 25 grados centígrados y viento del noroeste de 32 kilómetros por hora. Seguimos en la fase creciente de la luna. Ya se siente un poco más de calor. Hoy está dedicado a la explotación, expropiación petrolera en México. México, creo en ti, porque si no creyera que eres mío, el propio corazón me lo gritara, y te arrebataría con mis brazos a todo intento de volverte ajeno, sintiendo que a mí mismo me salvaba. Ricardo López Méndez. Y la frase célebre de hoy Gobierno individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras, traiciona a la patria. Lázaro Cárdenas. Las efemérides nacionales del día 18 de marzo. En 1541, el virrey Antonio de Mendoza fundó en el Valle de Guayangareo, dentro del reino Purépecha, la villa de Valladolid, hoy Morelia, capital de Michoacán. En 1933 nació el escritor y diplomático mexicano Sergio Pitol, reconocido tanto por su creación literaria como por la difusión que le ha dado a la cultura de nuestro país. En el diciembre de 2005 le fue otorgado el prestigiado Premio Cervantes. Y en 1938 el presidente de México, Lázaro Cárdenas, decretó la nacionalización de la industria petrolera ante la renuencia de las empresas extranjeras de aceptar las demandas laborales de los trabajadores mexicanos. Efemérides generales Un 18 de marzo de 1844 nació el compositor ruso Nikolai Rimsky Korsakov, considerado el fundador de la Escuela Rusa de Composición. Sus obras orquestales más conocidas son el Capricho Español, la Obertura de la Gran Pascua Rusa y la Suite Sinfónica Cheresada que estamos escuchando como fondo musical. Estas piezas son valoradas entre las principales del repertorio de música clásica. Cheresada o Cheresade o Cheresad es el personaje y narradora principal de la recopilación de cuentos en farsa titulada Las Mil y Una Noches. La historia cuenta que el sultán Shariar desposaba una virgen cada día y la mandaba decapitar al día siguiente. Todo esto lo hacía en venganza, pues encontró a su primera esposa engañándolo. Se dice que ya había mandado matar a tres mil mujeres cuando conoció a Cherezada. Ella era hija del gran visir de Shariar y Cherezada se ofrece en contra de la voluntad de su padre al rey con el fin de aplacar su ira. Una vez en las cámaras reales, Cheresada le pide al sultán dar un último Dios a su amada hermana, don Yazad al acceder a su petición y encontrar a su hermana, Esta le pide un cuento, como secretamente había planeado Cheresada, y así, la esposa del sultán inició una narración que duró toda la noche. Cheresada mantuvo así el rey despierto, escuchando con asombro e interés la primera historia, de modo que pide que prosiga el relato. Y Sherezada aduce la llegada del alba para postergar la continuación a la noche siguiente. Sharear la mantiene con vida ante la perspectiva de la narración, el continuará. Y entonces el mismo acontecimiento se repite durante una y otra noche, encadenando los relatos uno tras otro y dentro de otro, hasta que después de mil y una noches de diversas aventuras y ya con tres hijos, no solo el rey había sido entretenido, sino también educado sabiamente en moralidad y amabilidad por Cherezada, quien de concubina pasó a ser esposa del rey con pleno derecho. El núcleo de estas historias lo conocemos bien y está formado por un antiguo libro persa, libro persa llamado Cesar Afsana, o, so, o sea, los mitos de las mil y una noches. En 1858... Un día, como hoy, nació el ingeniero alemán Rudolf Diesel, creador de un motor más eficiente que la máquina de vapor que funcionó a base de petróleo, desapareció durante un viaje en barco el 29 de septiembre de 1913. Y en 1911 nació el escritor español Gabriel Celaya, cuya obra lo ubica como uno de los poetas fundamentales de la literatura española del siglo XX. En 1932 nació el novelista estadounidense John Dyke en cuya obra se retrata toda la vida cotidiana de los barrios de las afueras de su país y cuyos títulos hacen referencia a animales como la gallina carpintera y el conejo corredor. En el año 2002 el escritor español Juan Goitizolo ganó el premio anual Octavio Paz de Poesía y Ensayo por su vasta obra que transita entre el ensayo creador y una narrativa habitada por la poesía. En el año 2005, el célebre teatro Bolshoi de Moscú, declarado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como Patrimonio de la Humanidad y Símbolo de Rusia, cerró sus puertas para ser renovado, con un costo millonario, reabrió sus puertas el 28 de octubre del 2011. Y en el 2010, investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard, en Boston, Estados Unidos, descubrieron una vía molecular que fuerza a envejecer y morir a las células cancerígenas, lo cual sería una opción para sustituir fármacos tóxicos. En el año 2016, un grupo de arqueólogos encontró dos cámaras ocultas detrás de la tumba de Tutankamón, tras un escaneo de radar. Las cámaras se localizaron detrás de los muros oeste y norte de la tumba y contienen materiales de metal u orgánicos. 2017, una osamento hallada en el sitio arqueológico de Tlailotlakan en Tehuacán, probablemente de una mujer de la élite maya que vivió entre los años 570 y 660 después de Cristo, según pudieron determinar los científicos mexicanos con base en las alteraciones corporales que presenta y el tipo de ofrendas que le acompañaban. El santoral de hoy, San Anselmo de Luca, obispo italiano, San Braulio, San Cirilo de Jerusalén, patriarca griego y malvadísimo incitador de la muerte de y Patia de Alejandría, San Eduardo el Mártir, rey de Inglaterra, San Frigidiano noble y ermitaño irlandés, San Leobardo, religioso francés y San Salvador de Horta, un religioso español. Pues hoy es obligado hablar de la expropiación petrolera de México, que fue un acto de nacionalización de la industria petrolera que se realizó en 1938 como un resultado de la ejecución de la Ley de Expropiación del año de 1936 y del artículo 27 de la Constitución Mexicana. Esto se lo hicieron a las compañías que explotaban estos recursos mediante el decreto anunciado el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río. Esto consistió en la expropiación legal de armas, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y cosas de ese tipo en general, todos los bienes muebles e inmuebles a 17 compañías extranjeras con la promesa de cumplir con los pagos a los involucrados en un tiempo de 10 años conforme derecho. Ya que estas compañías estaban constituidas bajo leyes mexicanas, pero se habían rehusado a acatar el laudo, o sea, la sentencia emitida por la Junta de Conciliación y Arbitraje a favor del pago de mejores salarios y prestaciones a los trabajadores de la industria petrolera. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó el audo de la Junta de Conciliación. En 1862, el primer pozo petrolero superficial fue perforado por el ingeniero de minas Antonio del Castillo en el estado de Tabasco. Durante su régimen, Maximiliano de Habsburgo emitió un decreto que permitía la explotación del petróleo mexicano, siempre y cuando se hiciera con la anuencia del gobierno. De esta forma, otorgó 38 concesiones petroleras a particulares. En 1869, en Veracruz, se inició la explotación de las chapopoteras de furberos. Ya durante el régimen de Porfirio Díaz, el ministro de Hacienda, José Ibs Libantur, favoreció las inversiones de capital extranjero, pues creía que al abrir las puertas a los capitalistas de otras naciones los bienes le llegarían a México por añadidura, como sigue sucediendo hasta la fecha con la industria eléctrica y otras muchas. Se les abre la, la puerta, pero no queda nada. Esta política extranjerizante que fue aplicada para la explotación de minas y petróleo sería más tarde repudiada por la mayor parte de los líderes de la Revolución Mexicana. El 24 de diciembre de 1901, el gobierno de don Porfirio Díaz expidió la Ley del Petróleo, pues, fíjense, dentro de los privilegios se les eximió el pago de impuestos de importación de los equipos necesarios para explotar este producto. Además, los capitales invertidos quedaron libres de gravamen de toda obligación fiscal por un periodo de 10 años. Se permitió la compra de terrenos nacionales a precios de baldíos, incluyendo un derecho de paso por terrenos particulares y una protección perimetral de 3 kilómetros en torno a la ubicación de los pozos petroleros la mesa puesta. Desde la época de la colonia, la legislación española separaba claramente la propiedad del suelo de la del subsuelo. Este precepto siguió vigente en México desde su independencia hasta el 22 de noviembre de 1884, durante los últimos días de la presidencia de Manuel González, fecha en que se expidió el Código de Minería, por el cual se asimiló que a partir de entonces el propietario del suelo también lo sería del subsuelo. Esta disposición era contraria a la legislación hispánica heredada desde la época virreinal. Un guanajuatense, José María Luis Mora, había descrito «En México no se da al propietario, como en Inglaterra, posesión de un terreno desde el cielo hasta el infierno, sino solo a la superficie». En 1836, la ley petrolera promulgada en 1901, Aquí me equivoqué. Lo que dije fue de 1836, lo 36, sobre la, la, la opinión de José María Luis Mora. En 1901, además de dejar en claro esta nueva disposición, se señalaba que podía hacerse exploraciones y explotaciones en terrenos nacionales, pagando un 7% de las utilidades obtenidas al gobierno federal y un 3% adicional a los gobiernos de los estados en donde se ubicasen los terrenos se apagaban el 10% de lo obtenido, siete para el federal, tres para los estados. Esta fue la situación legal en materia del petróleo que estuvo vigente durante los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, hasta que se promulgó la Constitución de 1917. En 1901 la producción de petróleo fue de 10 mil barriles, pero la cifra aumentó paulatinamente hasta llegar a 12.5 millones de barriles en 1911. ¡Ujala! Y sin pagar impuestos. En contraste, los beneficios para México fueron pocos. Este último año el gobierno federal recibió por concepto de impuesto del timbre tan solo la cantidad de 26 mil pesos. En 1909 se promulgó una nueva ley del petróleo con la que se dejó claro que la propiedad de los depósitos de combustibles minerales y materias bituminosas eran derecho del dueño del suelo. Una vez depuesto el régimen porfirista y siendo presidente de la República Francisco I. Madero, a la ley del timbre se le impuso un gravamen de 20 centavos por tonelada producida de petróleo, es decir, un equivalente de 3 centavos por barril, una nadería lo cual era algo irrisorio y beneficiaba enormemente a las empresas petroleras, pues ni eso aceptaron. Fue repudiada por los gerentes de las compañías petroleras, quienes manifestaron que el impuesto que pagaban en Estados Unidos era menor a lo que pretendía cobrar México. Madero ordenó que las compañías petroleras declarasen el valor de sus propiedades, lo mismo que entregasen registros del petróleo extraído, lo cual había de ser supervisado o debería de ser supervisado por la Secretaría de Fomento e Industria, pues nunca se sabía con certeza qué era lo que sacaban ni qué exportaban y por tanto no había manera de saber qué cantidades había que cobrar para el, por el impuesto, pues tampoco aceptaron las empresas petroleras, las extranjeras, que querían seguir operando libremente. Algún parecido con las industrias eléctricas extranjeras de hoy, por su parte, las compañías estadounidenses pidieron a su gobierno realizar una protesta diplomática, así que el embajador metiche Henry Leigh Wilson y el Departamento de Estado apoyaron la moción para favorecer al Standard Oil Company. Como resultado de esta presión diplomática, el aumento previsto en el impuesto del timbre fue aplazado, no lo pudieron poner en marcha y no llegó a aplicarse debido a que en febrero de 1913 el presidente Madero fue derrocado mediante el movimiento golpista de la decena trágica. Esta decena trágica fue apoyada por la colaboración intervencionista, como bien sabemos, de Henry Clay Wilson, el embajador estadounidense. Tanto este embajador como las compañías petroleras trataron de influir al recién electo Woodrow Wilson, pero el nuevo presidente, a diferencia de su antecesor William Howard Taft, este tenía una ideología política que pretendía mantener la democracia en las naciones de América Latina. Por esta razón, el nuevo presidente hizo caso omiso a las recomendaciones del Departamento de Estado, de la prensa y de los empresarios petroleros. Fijó su postura en contra del gobierno golpista de Huerta y relevó a su embajador en abril, en, pues lo quitó. Pero en abril de 1914, con la excusa del incidente ocasionado por los tripulantes del cañonero Dolphin anclado en Tampico, y el desembarco de armas de un buque alemán destinado al gobierno golpista, Woodrow Wilson no dudó en ordenar la ocupación militar de Veracruz. Por la falta de recursos financieros, Huerta revivió la idea de Madero sobre el impuesto del timbre a la producción petrolera, aumentando el gravamen a 65 centavos de dólar por tonelada de petróleo. Los empresarios petroleros se sintieron defraudados por esta medida al no encontrar apoyo en los estadounidenses. Todo gratis querían se llevaban el petróleo gratis. Huerta buscó el apoyo de los británicos, quienes competían por el petróleo mexicano. Wilson reafirmó su postura y consideró una invasión militar, pero esta no fue necesaria ya que Huerta no pudo sostenerse en el poder y dimitió la presidencia. En ese mismo año, Venustiano Carranza expidió un decreto que imponía un impuesto de barra de 10 centavos por tonelada de petróleo exportada y solicitó a los empresarios un avalúo de sus instalaciones lo que provocó, ¿qué creen? Pues que se enojaran. Dijeron, pues ¿cómo nos vas a checar? ¿Qué sacamos? No puede ser, no tienes derecho, nosotros invertimos aquí, no tienen por qué venir a, a checarnos. Entonces se negaron a entregar la información solicitada. Y así el 10 de noviembre se levantó en armas Manuel Peláez en contra de los carnacistas en la región petrolera de la Huasteca lucha que continuó hasta 1917, incluso cuando el gobierno de Carranza ya se había constituido legalmente, siempre con la intención de alejar de la región petrolera al gobierno nacional. Claro está que el ejército de Manuel Peláez era sostenido por las empresas estadounidenses e inglesas para que no fueran los inspectores a revisar qué es lo que sacaban. Durante los primeros años de la Guerra Mundial, al triunfar el plan, pues, para defender sus intereses, los empresarios estadounidenses solicitaron al presidente Woodrow Wilson ordenar una ocupación militar en la zona petrolera. Pero a diferencia de la intervención contra el régimen huertista, otra vez les fue negada. En 1917 se produjeron 55 millones de barriles de petróleo en México. En 1918 la cifra aumentó a casi 64 millones y en 1919 a 87 millones todo en jauja, pero no pagaban. Para 1920 la producción se elevó a 158 millones y alcanzó su máximo en 1921 al producirse poco más de 193 millones de barriles. No obstante, el descenso de la producción comenzó en los años subsecuentes hasta llegar a una cifra inferior a los 40 millones de barriles anuales. Viendo tanta avaricia e infamia, no puedo menos que recordar al bate Ramón López Velarde. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los doros, el niño Dios te escrituró un tesoro y los veneros de petróleo el diablo. Es cuanto, mi querida familia, me despido de ustedes en este maravilloso día. Que tengan mucha felicidad, que se la pasen muy bien. Les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo el día de mañana. ¡Hasta la vista!